0: Var hälsade! Antusiaster!
1: Nu är vi tillbaka. Medborgare. Medborgare. Kära. Medborgare.
0: Och <laughs> denna sällskap. Detta sällskap. De snackar alkohol. En podcast. Med två människor som pratar. Alkohol, alltid dricker. För det mesta. Lite tätt och från allt möjligt. Nyheter. Det är jag inte. Eller?
1: Ja, ibland glider vi från ämnet.
0: Välkomna ska ni vara i alla fall. Välkommen. Ni kanske kommer direkt från special. Julspecial. Mm. Advent special eller julspecial, vad skulle du vilja kalla det för? Eller gluggspecial. Ja, gluggspecial skulle ja, jag, se. jag tror det
1: Den skulle ju släppas på advent, men...
0: Men saker hände. Och så skulle vi också dricka äggnog i det avsnittet. Men det, liksom, det blev <laughs> så antiklimax när vi drog fram. Vi sparade den till slutet och sen blev det inte så mycket. Så det slutade med att vi inte pratade någonting om äggnog.
1: Jag tänkte på den, man lyssnade igenom det att men kommer inte jag att dricka upp. Nej,
0: det gjorde jag inte heller. Nej, nej. Ja, Det var riktigt, riktigt söt. Den blev uthälld. Det var alldeles för söt för den. egna gom, vi klarar inte av.
1: Ja, det inte så. Alltså, det, var inte, det var inte mer, men jag förstår folk som tycker om söta, sliskiga drinkar så måste det där vara fantastiskt.
0: Ja, nej, men gillar man söt och sockligt och sådär, och det är ju många som gör. Och det ska man inte skämmas över. Gillar man det så gillar man det. Så är det bara. Annars då. Var du fysiskt fast idag.
1: Ja, idag är det fan kallt.
0: Ja, nu är det kallt på riktigt ska jag säga. Jag sån där som trivs bra i kyla, men nu, nu är det ju så, så att en annan bara. Nej. Det här, är, det här är kallt att cykla till jobbet.
1: Ja, idag var det riktigt kallt. Jag tog faktiskt bilen. Jag bor inte jättelångt från mitt jobb, men ja, det var riktigt, riktigt kallt. Så att, ja, det var verkligen man gick den här korta vägen. Man bara fan, det här var kallt. Det.
0: Men då kan man värma strupen med saker och ting. Ja,
1: det, det är det. Det var ju någon på jobbet som sa det också. Det kallt. Där, men då får du tänka positivt. Då måste du dricka whisky för att värma dig. Ja. <laughs> Eller typ. värma gluggen. Ja. ja, det
0: är inget synd om folk egentligen. <laughs> <I ägglund. laughs> men vi dricker ju någonting nu.
1: Mm. Och det är inte whisky. Och det är, det är inte glugg.
0: Nej, det är inte heller. Konjak. Och inte äggnog. Nej. Och inte äggtoddy som innehöll... Kon eller innehåller konjak. Mm. Visst var det så? Ja, jag tror det. Vi kollar ju på några recept som bara, nej,
1: nej, det var nej. Men det var för mycket att göra. Då, då kom latheten fram. Remi.
0: Ja. Remi Martin. Remi. XO. Ja, det smakar ju konjak.
1: Ja, det är ju det. Alltså, det är ju en flaska länge, så jag tror att konjak är väl sån där som tror när det går under halva, då ska man väl dricka upp den ganska fort. Och den här har ju stått ganska långt tag. Den är trevlig. Alltså, det är ju verkligen det smakar konjak.
0: Ja, det är absolut inga noter som där som sticker ut på något sätt. Well rounded, balanserad sak som kan konjekkonjessorer ofta gillar.
1: Ja, och sen är det ju typiska de här konjaksena eh, exo'n, de här som ska vara extra old inom situationstecken, eh, Att eh, det är ju en ganska fin flaska att ha liksom framstå om man har någon barvagn eller någon ställa fram sådär för att ju om man kollar på typ. Hennesi och Camy och alla de där så är ju deras exor är alltid flaskan så här. Uff, kolla vad finna det.
0: Det ska sticka ut i hemmet. Ja, det, är, tanken.
1: det gör den ju kan man ju säga. Den är, den är fin, jag tycker den är fin, men det är ju ja. Mm. Alltså, det, det är ju man tror ju att det är mycket finare än vad det är man dricker om man säger
0: Ja, det har de ju lyckats med
1: faktiskt. Mm.
0: Det ser ju väldigt exklusivt ut.
1: Och den här finns ju på bolaget. Den här är inte köpt på bolaget, den här är en gammal taxfri flaska. Men för de som är intresserade så finns den för 1749 kronor. Hade du betalat det för det här?
0: Det hade jag nog helt ärligt sett att det hade jag nog inte gjort.
1: Nej. Är det... det
0: är mycket pengar för, för det vi dricker. Om man ska vara ja. krast. Ja, absolut det är det. Jag... Det finns otroligt mycket där ute för 1700 spänn som man kan spendera
1: sina pengar på. Ja, och den konjöken vi drack tidigare i podden, för vi dricker det en gång tidigare. Och det var ju frappén 1992 vintage. Ja, just det. Den var god. Den var trevlig.
0: Den de, de var ju trevlig den här.
1: Ja, ja, den är mycket bättre. Det måste väl sägas. Absolut. Vi tänkte det är kul. Kognak är väl en grej som tror jag får komma fram lite till jul. Det är säkert många äldre som har dem hem och tar fram de här flaskorna. Ofta kanske det är Hennessy och Remy Martin. Kanske inte just de här. Men de här lite enklare just för till, som har väckt till kaffet.
0: Mm. Ja, det är ju sant. Vad har vi på konjak då?
1: Det måste tillverkas i regionen konjak i Frankrike.
0: konjak konjak eller något.
1: Så det är ju, vad, vad heter det? Varumärksskyddat. Får ej kallas konjak utanför konjak
0: mm. Jag tror många känner igen konjak som konjak Alla har väl hört talas om konjak Ja. Jag tror alla har druckit konjak
1: Ja, det tror jag. Men om de inte har druckit det rent så har man väl druckit det inom drink. För det är ju en ganska stor bas i många drinkar också.
0: Och såser och sånt där. Just ja. för att den har ju väldigt fruktig ja, i bas. Mat. Så att den, ju, den fungerar ju fantastiskt bra i mat. Om man ska ha något mer, likväl som vin oftast passar bra i mat och som en ingrediens i mat så passar konnet också för att om man vill ha det här av ja, med fruktighet och den typen av den, den smaksättningen fast det är lite starkare med ABV gör ju att det blir mer påtagligt.
1: Absolut. Jag, jag gillar att ha konjak i mat. Jag brukar jag en gryta där jag gärna har i det. Då har jag inte i den här. Det känns lite extrovert att hälla i en svindyr ah, i maten. Ja, bara hälla
0: en halv liter. <laughs> bara.
1: Nej, Då skulle jag rekommendera att köpa typ grönstets. Jag vill inte Ja, som finns på typ alla barer så. Dricka rent, Ja, Jag är inte jätteförsjust i den rent. Jag tycker den är lite spritig. Men i maten, fantastiskt gott.
0: Vi skiter i vad har vi gjort i helgen. Det vet vi vad vi har gjort. Ja. Och vi har inte gjort så mycket roligt. Men en sak som vi sa att vi båda skulle göra i lördags var att vi skulle dricka Fullest Vintage 2023 som kom på tal förra avsnittet. Visst var det så? 45 man så pratade vi lite om det för det var ju veckans släpp då, va? Måste det bli blivit? Mm. Ja, men så ja, avsnitt, måste det vara.
1: Två avsnitt sen kanske.
0: Ja, så kanske det också Tidning och fort och så vidare. Men det gjorde vi ju. Och mm. vad tyckte vi nu då? Nu har vi alltså inte hört varandras reviews alls. Och det ska sägas innan vi börjar med det här att reviewen överlag har ju varit siss där för att vara fullhetsvintage. De brukar alltid vara top-notch. Folk brukar verkligen vänta in det här. Och, en av höjdpunkterna på året och köpa några flaskor. Och prova just för att de brukar vara helt fantastiska. 2022 var ruggigt. Men det, det förstod jag redan också att den skulle bli svårslagen. För jag tyckte den var helt fantastisk. Och den hade ju mycket de här. Men en, mjörk, en mörk liksom klassisk grund till en engelsk ale Samtidigt som att den hade nästan de här cherrynoterna Och det de kallar för fruit, fruit pie brukar man kalla det mm. för. Så som ofta används som en beskrivning av sherrylagade whiskys. Och den var fantastisk, i mitt tycke. Men 2023. First impressions. Jag tycker
1: det är first impressions av när vi drack och testade fullershipodden här i början på vår bana karriär, vad säger man? Att det var som någon hade skrivit att den kändes lite överekad och lite jordkällare. Liten sån ton fick jag. Och väldigt mycket lakris.
0: Mm -hmm. Lakris? Ja, mm. jag fick
1: lakris då i alla fall. Okay. Nu då ska jag säga att jag har varit sjuk. Så att med smaklökarna kanske inte var helt topp. du kanske är helt fel. Helt tror. fel. Den var helt fantastisk. lakris var något helt annat.
0: lakris. Hummer. Hummer. Med <laughs> smak av hummer. Okej, okay, ja. spännande. Men tyckte du om den då?
1: Jag tyckte den var god. Men jag håller helt med som du säger. 2022, den var ju. Ja, det är ju taskigt att komma efter den. Det var liksom svårt att slå. Mm, så att, det var, den är helt fantastisk. Och 2021 tycker jag också är bra. Då är 2022 är bättre. Så det här var ju absolut inte den bästa av de senare släppen men jag tycker fortfarande att det var bra. Så att jag sitter inte och säger att det här var dåligt men det var, det var en liten besvikelse men jag tror att man hade för höga förväntningar mot 2022.
0: Mm. mm. Ja men jag ville ju hålla med att den var alltså 2022 har stått i sitt egna sitt egna lilla fack när det väl kommer till bra fulls vintages som har släppts. Men jag tyckte även att 2023 det var mer klassisk klassisk ale, alltså mer det här klassiska fullers, jag menar alltså typ ESB-hållet den typen av liksom bitterbäska typ som är under noten. Och den var den var liksom bra absolut, men det är ingen jag håller ju helt med att det här är ingenting jag kommer kunna hylla till skyarna kanske blir bättre med lagring, jag skulle gissa på det här. men den påminner också lite mer om de här äldre släppen Alltså när vi går tillbaka 2015, 2016, 17 För flera år sedan. Jag påminner lite mer åt det hållet skulle jag säga. Och det var bra. Men då får man ju också som alltid man får värdera det här. Att är, är det här värt 85 kronor? Och jag ser mig svårt som ändå. Jag gillar Fullers och det Fullers brukar göra. Men skulle jag ställa upp en ESB bredvid den här. Tänkte jag på när jag väl drack den, Att ja men alltså det är. Den är inte värd fyra gånger priset. Jag har svårt att se det, eller tre gånger vad fan det blir. Matte, stark. <laughs> men det var väl där någonstans, och det, det är kanske inte heller är någon att gå in och så. Men medan 22 var det en sån där som man tyckte att ja, men det, här, det här är ett helt unikt uttryck. Det här är riktigt, riktigt bra. Det är ju värt de här, den stora pengen man gör Man förstår grejen. Men det är svårare att argumentera för det för den här faktiskt, även om den var bra, men är den så bra.
1: Ja, lite så. Jag kan hålla med du. Det tänkte inte på som du sa att det är så där bitterheten, det var ju väldigt dominant som säger som det är egentligen i vanliga fuller, så att det är absolut ingen, ingen dålig så. Utan det är absolut god, väldigt bra, väldigt. Roligt. Alltså det är alltid roligt att prova fullest vintersail. Men sen tror jag att förväntningarna var 2022 och man skulle kanske dra ner dem lite grann. Men fortfarande jätte öl. Värt att köpa i alla fall en flaska och prova. Och vill du prova och lagra så absolut. Det är ju tio års lagringspotential på dem.
0: Ja, men inte längre till och med. Om man gör det rätt, så att säga. Nej, men det var kul, kul att prova. Men ja, lite av en... Jag skulle inte kalla det för besvikelse. Men... Ja, jag förstår recensioner däremellan och just för att den var så jätteelig så förstår jag också att det var många som inte tyckte den var så bra heller just för att det är en väldigt specifik spakprofil. <skratt> Vad vet du om Hattingley Valley? Hattin Lay Valley. Det är inte jättelätt att säga. Hattingley Valley. Det är mycket mm.
1: Typiskt de här är äh, Dålig koll innan vi såg den här nyheten att de kommer komma in i över hundra systembolag i Sverige. Och det är såklart ett moserande vin.
0: Och det är ett vin som kommer komma, det finns redan i butikerna. Första december Just det. kommer det ut. Det, det finns här, importerat av Wicked Wines, Sweden. Och det här är då en, en hyfsat stor producent får man väl ändå medge. De har exporter framförallt till Norge. De fortsätter på den skandinaviska marknaden. Marknaden.
1: Och det är ju ett ganska nytt, eller, ny vingård som säger. De har ju hållit på ungefär sedan 2008. Så att det är ju liksom inte det här om man pratar om till exempel champagne och andra vinregioner att det är flera hundra år de har haft samma hus och slott och så där, Utan det är Relativt nytt och att på så kort tid lyckas slå igenom så bra och lyckas fåt igenom det här till systembolagen i Sverige för en hyfsat bra peng ut till kund också.
0: Och vi har ju nämnt flertal gånger i den brittiska exporten när det kommer till viner och hur jordmånen har visat sig vara ganska bra. Och när de får positiva sakerna med klimatförändringen som vi har att det blir så främjande till att odla vin. Och ja... Det är kul att se att det liksom blir ett större intresse, och det är inte bara i Sverige utan det blir ett större intresse rent globalt. Och då tar man en sak som att de har redan kommit in i det norska monopolet sedan lång tid tillbaka, 2015 kom de in där. Så det har det stått för totalt 25% av exporterna av engelsk och welsh wines i Norge. Bara. Så att norrmännen verkar ju vara riktigt fantastiska av det här bubblet.
1: Ja, men det är kul. Alltså, det är ju roligt när det kommer någon kontester till champagne. Sen är väl champagne och champagne. Men om man jämför det borde här mot kanske eh, Sekt och Prosecco och Kava, kanske liksom blir det någonting att, som sticker ut lite här. Jag är nog och på Systembolaget och eh, deras vanliga Hattinley Valley Classic Reserve kostar 339 kronor för en 75. -a.
0: Ja, det är ju väldigt bra pris. Ja, absolut.
1: Det är helt överenskomligt. Så.
0: För det är liksom ett ganska hyllat eh bra bubbel, som är däremot även spännande. Så mm. där kan ju nästan vara en liten kan det vara en nyårsrekommendation ifall man vill dra upp det helt säreget ifall du ska till ett sällskap och du ska poppa någonting, så som många gör där vi tar sig. Kan man alltid argumentera, är det rätt tillfälle <laughs> eller inte att öppna upp en bubbel, men då kan du vara lite ensam där och stå där med ett brittiskt vin, istället för att köra en klassisk kava, eller dylikt. Ja, då går vi vidare till whisky. Det pratar vi sällan om ja, i denna podcast.
1: Kul att vi tar upp någonting. Och vi ändå liksom, dricker vi konjak, då kan vi prata om whisky.
0: Och något vi absolut aldrig pratar om är ju värdet av whisky. <går> Hur det går upp och ner. Premenization. Premenization. Eller lite som Joakim Bodén. <går> Bröd. <går> Men sånt är livet. Och nu kommer det väl kanske inte, det är väl ingen jätteskräll, men det kommer en liten krasch på marknaden när vi pratar om whisky, rare whisky, inom you know, quotes and quote. Unquote.
1: Och det är ju som världsläget ser ut nu och man kan ju alltid spekulera varför händer det nu för varför det händer det inte tidigare. Och en av dem är ju just det här med att dålig konjunktur och det är dyrt mycket nu och även så är det ju hjulen som närmar sig. Om det kanske har en liten finger i spelet här. Ja, absolut. Det tror jag tror nog
0: att det kan göra att folk väljer att lägga pengar på något annat till sina nära och kära istället. Och jag tror även att man skulle kunna räkna in en, ja men energin. Alltså energikostnader som har varit som liksom chockerade väldigt många förra året. Och det var inte bara i Sverige vi hade väldigt dyra priser rent för energi och el. Det var ju på många ställen runt om i Europa som hade ovanligt hög. Så det kan ju vara det också att folk är beredda på att man lägger undan lite mer för att nu är man beredd på att den här smällen kommer För helt plötsligt kan man få en nedräkning på flera tusen lappar som inte normalt sett är van vid.
1: Ja, det tror jag absolut. Det är ju liksom de här som har hur mycket pengar som helst, de kommer fortsätta köpa. Men de här som eventuellt lägger pengarna på det här, alltså de som kanske är lite mer humana, väljer då att inte göra det. Som sagt, För har du mycket pengar som helst så skiter du först inte om nedräkningen är dyrt.
0: Ja, men så är det ju. och Rent krast så är väl den största anledningen är väl helt enkelt den stora globala recessionen man befinner sig i, mer eller mindre. Alltså lågkonjunkturer, ekonomin går dåligt för många, så det är väl många som hade de här lyxpengarna på att slänga på annat som det har gått åt helvete i på börser och bostäder som bara tog dyken ner i priser och allt det här kombinerat blir väl att nej, men man kan inte köpa sig en lyx. Whisky eller en så kallad rare För det här är ju Precis som du nämnde också att Det här är inte heller en för den vanliga Planboken utan det här är ju alltså Whisky som redan var dyr Som folk Verkar gå ner Och det är, vi pratar inte bara whisky utan vi pratar Aktioner överlag också Där whisky är en stor del av den här lyxkulturen Men även klockor, viner Och annat
1: och vi pratar ju såklart i, alltså från 10 000 till 100 000 och över pund. Så att det, det är ju inte det här när flaskan gick för 2 000 kronor utan vi pratar ju 20 000 till 200 000. Så att det, är ju, det är ju absurda summor och viska har ju stigit, precis som du säger, klockor och viner. Det är sånt som hela tiden går upp och ner. Och sen har det ju varit fler och fler som inte vill sälja för vilket pris som helst. Så de sätter ju ett ganska högt reserve price vilket också gör att det säljs mindre från kanske sätter högre än vad folk vill att betala.
0: Och det man kan komma ut med det här och varför det här är kanske intressant och varför vi väljer att nämna det främst kanske är just det att är du då en rockervan lyssnare som är ute efter aktionpriser och det behöver inte vara de här jätte, jättehöga- men när man ser den här generella nedgången vid aktioner och att priser kraschar mer och mer så är det en sån som inte är drabbad över det ekonomiska läget och intresserad så är det här en bra buyers market. Precis som att det är bra nu att köpa bostäder om man då inte behöver bry sig om räntor och så vidare, vilket vi, de allra flesta behöver. Så här är det här lite mer en enklare investering att göra på det sättet. Eller investering, väl ingen investering? Eller om du vi köpa och bara dricka. Men det är... Det ser ut att gå ner så är du på jakt efter några exklusivare flaska som också har bara gått upp upp, upp, upp upp de senaste tre åren kanske. Om inte ens mer så ser vi nu en förändring i det beteendet. Så att du har en chans ifall du är en av de få där ute som kan köpa en flaska för de här priserna. Det var ju några avsnitt sen det var länge sen nu va? Det var ju början av november kanske till mm. och med, eller mitten av november
1: mm, Ja, det var det tar sen
0: Då vi belyste nyheten att EU kommer ut med nya regleringar när det kommer till ingredienser och vinmärkning så vi då kom fram till att ja, i det stora hela så är det helt bra och det här går ju då i akten 8 december, vilket blir samma dag som vi släpper det här avsnittet så har alltså gått i mål och det här är någonting som alla behöver förhålla sig till. Och det har varit en ganska lång förberedelseprocess för detta. Och det det här egentligen bottnar i då är att du som konsument ska få en innehållsförteckning med näring. Så du får läsa exakt på etiketten vad det innehåller. Och Ja, inom viner så det folk främst är intresserade av är ju säkert sockerhalten. Det brukar vara en sån här klassisk när man väl diskuterar viner och sånt där. Men... Det har ju då fått lite eftereffekter nu. För att eftersom det är på väg att gå i mål så verkar det vara så att många har fått kasserat
1: saker. Det är ju jättetråkigt att läsa och höra. Och det kan ju inte vara bra ur ett miljöperspektiv att behöva kassera fullt alltså normala flaskor eller kartonger på grund av den här koden. Man borde kunna liksom skicka ut en, en ny etikett och bara klistra på, på den alltså tillhörande etiketten för att kunna få det här. Nu står det ju inte i det här när vi läser vilka sorts viner det är eller vad, vad vilka produkter det gäller. Om det är någon massbolag som skiter i här så alltså viner kostar inte vet jag, 59 kronor så kanske de inte bryr sig så mycket. Eller om det är någon liten vingård som inte har riktigt hunnit med och inte kan där Att man ska liksom behöva kassera, alltså antingen skicka tillbaka eller hälla ut flaskorna. Just för att den här QR-koden eller informationen inte finns med.
0: Nej, och det är väl tyvärr så att det botten i någon typ av estetik skulle man vill gifsa. Och återigen det är ju anekdotiskt, vi vet inte exakt hur det ligger till i det här fallet, men man kan ju också tänka sig att det inte borde vara, det borde även vara värt mer för en producent kanske att ta in alla flaskor, eller de flaskor man har där ute och sen smälla på en QR-kod istället för att kassera dem. Eller så är det helt tvärtom. Det kanske inte är värt att liksom ta in redan existerade etiketter och flaskor för att sedan då slänga på en QR-kod eller en ny etikett på den gamla etiketten som du pratar om.
1: Det här är ju mer värt skulle jag säga för importören. Att eh, liksom ha kontakt mellan vingården och eh, affären. Nu om det är bolaget eller om det är någon annan aktör. Att eh, liksom vi tar kontakt och säger vi har fem av de här flaskorna på hyllan. Vi behöver fem nya etiketter så får de dem skicka det till sig på så sätt istället för att skicka in flaskorna för att etikera om. Alltså skicka malket med klister och så klistrar över den bara. Det borde inte vara svårare än så Enkelt tycker jag i alla fall.
0: Nej, men jag håller helt med. Det är väl... Och just den här förberedelsen man har haft på sig på det här har varit två år. Så att det är inte direkt så att det här kommer från absolut ingenstans att oj nu ska vi byta flaskor eller nu måste vi förbereda oss på den här. Och det det är väl också en förklaring till varför vi har sett att det finns redan många producenter där ute som redan har börjat med QR-koder och det är säkert några av er där ute som har lagt märke till det när man köpt en vinflaska att ni ser en QR-kod bak och det är ju för att man visste att det här skulle komma för redan två år sedan. Att lagen skulle träda in för EU och alla dess medlemmar.
1: och Det är ju alltså bara bra egentligen att du har en QR-kod kan scanna och få fram all information du vill få fram så att det ser ingen negativt med det.
0: Nej, absolut
1: inte. Men jag har ju en take på det här med att EU blandar sig i sådana här regler som gör att det från ett miljöperspektiv så låter det bra men de gör det till en dålig grej. Som här när vi har redan skickat flaskor till producenter och sånt där. det är ju inget fel på vinerna. Så att, liksom att man borde kunna få sälja ut de gamla vinerna istället för att behöva kassera dem från och med dagen när vi släpper dagens avsnitt för det var ju inte så länge sedan som vi bytte energidekaler på till exempel vitvaror och sånt vilket gjorde ju att efter det, datumet, det sista datumet som var så skulle man kassera alla vitvaror som hade gammal energidekal och det var även så med lampor som hade gammal energidekal så man också kasta fungerande lampor för att eh, du får inte sälja dem längre för att det är fel energidekal fast det är inget fel på lampan och det är inget fel på det överhuvudtaget
0: Nej visst Nej, det, men det skulle man ju kunna implementera.
1: Nej, ja, men det, det är ju typiskt så här. EU har bestämt ur ett miljöperspektiv. Men att går man till exempel till en lampbutik som säkert har hur många lampor som helst som sitter. Då ska du helt ärligt, om inte leverantören kan branda om och skicka liksom, en ny etikett. Så ska du på riktigt kasta lampan. Det är, alltså, är ju ur ett miljöperspektiv att se vad det sämsta som har påfungit här.
0: Nej men absolut och det, det, det skulle man ju lätt kunna implementera precis som du säger att man skulle kunna ha en utfasningsperiod. Så att man skulle ha ett, skulle kunna halvera på det då att man skulle kunna haft en vid implementering av den här lagen så skulle man fått ett års på sig. Ett års för tid på sig och säga att säga. Nej men om ett år då börjar utfasningsperioden men sen skulle man ha en utfasningsperiod efter ett år istället för att nu ger dem två år och sen att det totalt kasseras. För det som du säger ut ur miljöperspektiv så är det jättonödigt ju. Att det liksom blir att man hamnar där. Det är ju, blir ju tråkigt för alla inblandade. Men annars är det väl. Det vi som du säger, även om implementationen av det här skulle kunna sköts snyggare och mycket, mycket bättre. Så är det här en väldigt positiv sak för oss alla. Och det är svårt att hitta några nackdelar med det här. Förutom det som vi diskuterade i det, det avsnittet när vi väl först började prata om det här för ja, hur många avsnitt sedan det nu var är väl det om man är, bryr sig mycket om estetiken runt om det att hur gör man det här snyggt men en QR-kod behöver inte vara så stor och den kan ju också bli implementerad i en etikett på en baksida utan att det liksom skriker på något sätt så att det tror jag inte kommer att vara ett problem för jag har även sett att det är väldigt många vinälskare och vinkondensörer framförallt i USA som är jätteavundsjuka på det här i och för sig då, då får man väl se det som att de har ju mer problem med tillsatt socker just att, ja, i USA. Så är de vanliga socker. Det är många som tycker om socker. Så att de har ju ett problem där att det är väldigt många producenter som lägger i extra mycket socker. Men det gör vi även här i Europa. Vissa producenter gör ju det. Så att det är väl det här är ju också bra för oss. Så jag tror det är det man absolut högst bryr sig om. Som en dryckesentusiast faktiskt att kunna se sockerhalten. Och då menar jag inte det utifrån någon så här näringsperspektiv eller liksom så här att man, man inte vill ha saker utan snarare så här vilken typ av slutprodukt det kan indikera till det vinet man är ute efter. Och på tal om vin om vi kollar på ett spektra som man kanske inte riktigt tänker på direkt som jag tror väl nog inte att de här blev så där jättejätte berörda av det här var ju våra klassiska bag in boxer för jag tänker att medan andra flaskor sånt där kanske behövde vara tvungna till att kassera ifall man då hade, hade dåliga förberedelser för de här qr koderna eller bra etiketter med näringsvärden och så vidare så gissar jag väl att det, det blir inte svårt att ersätta bag box, tänker jag. Den vill bara plocka ur själva aluminiumhöljet med vinet och sen proppa in den i en annan låda bara.
1: Ja, precis. Enkelt det borde det vara i alla fall. Det har många så. fördelar. Ja, absolut enkelt, lätt att förvara perfekt om man är liksom ett större gäng eller om man tar, så är man själv och liksom så här, inte vill öppna en flaska vin och ha den liksom undanställd eller i kysskåpet eller hur man gör det, att man kan ha sin bag -in box man kan ta ett glas vin, man vill ha ett glas vin eller två, och är man säger man ett sällskap på fyra, fem personer så kan man ta fram den istället för att ta fram en flaska vin så det finns ju mycket positivt med just det här bag -in box
0: gör ju det och vi har även diskuterat det här ur miljöperspektiv: Hur det blir så mycket lättare för att glasväg är väldigt mycket. Det är väldigt energikrävande för att ta fram. Man har liksom ja, mycket positivt att säga om just bergenboxer. Men det har ju alltid kommit med en baksida. Jag att det har väl ansetts tyvärr lite äh, trashigt fel ord, men det är. Även någonting som håller på att vända måste jag väl ändå påpeka. Jag tycker det i alla fall av det jag kan se. Men bag in box har ju alltid varit någonting som har sett som ett mängdpris för en billigare produkt, vilket också är. Men det är väl mer det här, ja men bag in boxen är riktigt vidritt höll jag på att säga. Men billigt sliskare vin. Och den associationen det har haft till sin prislapp relativt sett till glasflaskor eller vinflasker så har vi inte haft det bästa ryktet där ute.
1: Så du menar den här bag boxen med två plus en apa?
0: Det dricker mm. man gärna till glas. Mm. Mm. Eller? Eller gör man då? Everyone to its own eller något sånt. Ja,
1: det är säkert någon som tycker att det fortfarande går
0: så. Ja, men
1: så, så är det säkert. Nej, men det är ju som du säger alltså, trash shit låter ju fel. Men om man pratar sådana viner, alltså, det är väl lite mycket associerat med typ ungdomsfylla.
0: Ja, och det är väl det här att liksom ha minnet ut sig. Och så ser man bara baggingboxen som en baggingbox och inte reflekterar över innehållet.
1: Nej, för det finns ju bra som alltså med bra viner. Kanske inte absolut prestigeviner. Jag är svårt att se till exempel att Margot skulle komma med baggingboxen.
0: Och det har väl alltid varit liksom huvudargumentet mot en baggingbox är just av de här mer högre. Eller det räcker med det behöver inte ens vara överdrivet dyrt vin som en margå. Men ett vin som kanske tjänar på att lagra sig några år. Och där är det ju svårt att komma in med argumentet med boxat vin. För att det blir svårt att lagra på samma effektiva sätt om ens alls. Nu vet jag inte riktigt helt hundra på. Men eh, hela poängen med baggingboxvin är väl att det är men det händer ju ingenting där inne. Det är liksom hållbarheten är bra men hållbarheten gör ju också att liksom det inte går att utveckla smakerna på samma positiva sätt som du kanske gör i en
1: glasslaska. Och Då blir det ju liksom det här att det är ingen värt att hälla in något fint premiumvin i en väggenbox om det inte är så att det är någon som gör det bara för att det här vinet ska dricka. Så att det inte blir någon som sitter och hårdar vinet för det är ingen som kommer att sitta och spara på sin väggenbox hur länge som helst.
0: Om vi säger så här då, för att vara helt hundra på för att vi inte är helt hundra på hur bra det blir om man då skulle lämna ett boxat vin för en lagring. Även om man kan kille sig fram ganska säkert till att det inte skulle bli så bra. Men det räcker väl med att undersyka att vi vet inte helt hundra. Så kan vi väl säga.
1: Ja, vi är inga experter, vi är entusiaster.
0: Precis. Så vi har ingen aning om hur bra det går att ha en bag-in-box-finligande och skalpa i 20 år i en vinkällare.
1: Jag tror ju inte att det blir så bra.
0: Det tror inte jag heller, men vi vet inte. Vi vet inte. Nej. Men tror du det är på väg att vända dem? Finns det hopp för boxen. Bortsett, om vi tänker nu då att alla de här prestige och finare viner och sånt där, och vi köper det, att de kanske borde ligga på en lättare glasflaska. För det bästa skull, för vinet, för alla entusiaster. Men det här vardagliga husvinet.
1: Det känns som att det är på väg tillbaka. I alla fall, liksom, jag tror att det går samma sak om med högtider och eh, årstider. Sommaren tror jag att det säljs mer på hösten. Sen vintern känns det som att kanske blir en liten så här downtrip att det kanske blir mer till jul och så. Men att nyår vill ju folk lyxa till det. Då vill de inte ta fram bag and box tror jag. Då vill de ta fram en flaska. Och jul kanske är mer bag and box. Så, nej, jag vet inte. Ja.
0: ja, nej för det har ju ändå starka argument. Förutom den där klassiska miljöaspekten och allt det där. Så är det ju även, precis det du nämnde lite där vid introduktionen, att det är, det är en, en öppnad bag box håller sig ju runt en månad. Om inte längre, framförallt om det är typ vitt vin eller rosé, eller om du håller i rött vin kylt, men det, blir, det håller sig lite längre kylt. Men, ja, men en månad är ändå en lång tid om man tänker att du köper även ett bättre, nu ska jag ju säga quote unquote, de bästa vinerna, har vi redan kommit fram till att de ligger på glasfasker av mm. den anledningen. Men det finns ju även väldigt trevliga baggingbox där ute. Som ja, håller en månad. Det är ändå mycket om man då tänker att du köper en bag-in-box för 300, spänn. det är 3 liter. Det räcker ju bra då. Har du några favoriter där?
1: Alltså, jag dricker ju väldigt lite baggingboxviner och jag får ju lite perioder. Jag kan dricka ganska mycket vin en period. För att jag alltså får den här känslan. Och sen kan jag lite halvtröttna och lite säsong. Så man får inte säga perioder, men säsongsfeeling. Nej, jag, jag är nog mer för en, en flaska. I alla fall när jag själv. Men jag har absolut inget emot. Och jag tycker att många av de här klassiska fake Amarones med appassimentovinen, många av dem tycker jag gör sig bra på dunk.
0: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker det finns några fina där ute. Primitiva och Sensa tycker jag är helt okej. Okay. Apophic Red som också säljs i, då, i, i flaskor men finns också som jag tycker fungerar. Och många andra sådana här typer av blends som ja, men är till för att du häller upp det och så dricker du det till någon god maträtt på en gång. Det är liksom återigen den här lagerpotentialen. Även ett rodigt släpp som vi inte nämnde. När det är som jag finns på systembolaget nu är det Gemtree Organic Cherise 2022. Ekologiskt, det ska vara miljöcertifierad och det ska vara socialt ansvar. Och i och med att det är en box så blir det lägre klimatavtryck. Väldigt låg sockerhalt för 300 spänn. Alltså ett boxvindå från Australien. Det här måste jag prova faktiskt. Men det finns mycket roligt här ute också menar jag. Det är det mitt syfte är att det liksom man behöver inte bara se det som att oh, men det här är en, en vin av någonting som jag ska ha för att jag ska bjuda många. Utan det finns ju även så här roliga man bara, jaha, det här kom upp. För det här var en sån där som kom upp när jag sökte just på, på Systembolaget. Det här miljöcertificerade, socialt ansvar, klimatavtryck, bla 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 bla.
1: Nej, men är det någon som har någon, någon favorit box som ni köper hemma som blir ert husvin, så får ni gärna höra av er till, vår, till våra sociala medier eller till kontakt
0: Jag har du, Victor. Mm. Julklappar. Usch. Folk vill ha dem. Jaha. Vill du ha dem? Ja. skulle du dig någonting? Dryckesvägsmässigt.
1: Jag önskar mig nästan bara dryckesvägsmässigt.
0: Jaha, så specifikt, eller?
1: Jag önskar mig en baggiebox. Baggerbox, triaper, blunhan. Och
0: en platta sprite.
1: <laughs> ja. Uff, Nu är vi igång. Det
0: här var ju sett för ett par helger.
1: Mm. <laughs> Jag, jag önskar mig en champagnestoppare, för det har jag inte. Och sen form för stora iskuber, för det har jag inte heller. för att, Som kanske inte folk i podden vet, men som du vet så hatar jag de här små iskuberna som får mig i de här man köper, eller som man får med iskopper och frysarna. Det är helt jävla värdelösa.
0: Ja, ja du, du har starka känslor när jag kommer till det ja, Du är en människa som köper is.
1: Ja, jag, kör, jag lägger hellre nästan 50 spänn på is det är än att de här jävla skiten som har får med ja. sig. Ja, jag är på dem. Ja.
0: Men jag tror aldrig jag aldrig använt en som har fått med sig. dock Jag har köpt till. Men ja, nej men det, det, det är väl kör den. Ja.
1: ja. Jag önskar mig ja. det och sen önskar jag mig sprit slash alkohol.
0: Så det är liksom inget specifikt utan bara Ja,
1: Nej, jag, någon dryck typ. Jag har fullt förtroende för min familj. För eh, min familj är ju som din alkoholintresserade. Så jag liter ju på att de kanske hittar någonting kul. Och jag tycker det är kul att få flaskor. För att visst, man köper mycket. Men det är alltid roligt att få någonting. Bara liksom, du spelar ingen roll om det är en flaska vin. Eller en flaska champagne. Eller om det är en whisky eller rom. Eller, alltså det är alltid kul att få någon liten flaska på jul. Som man inte hade köpt själv. Eller så, För jag, den här gången har jag inte önskat mig någon... Specifik flaska utan jag tänker att nej. Surprise.
0: Mm. Ja, du då. Spännande. Nej, för inte så ditt jättemycket. Jag har faktiskt önskat mig trappistöl glas. Faktiskt. Det kan behövas. Det kan behövas. Jag har många former av allt från vete till vanliga till kubit och till mycket sådana här trevliga ölformer. Men jag har faktiskt inte idag trappist ölglas och det är helt sjukt
1: mm. när man tänker efter det har inte jag heller men jag har ju ingen mer plats för glas jag önskar inga glas
0: ja men då får du ju bygga in hylla till Ja. hur svårt kan det vara att
1: ja. jag skulle ju behöva införskaffa mer ölglas så det stämmer ju helt och eh, sen är det så att du inte har det, det är ja
0: men så är det ju jag vet inte varför man inte har det och det är därför jag ska med i och för sig så det är väl någonting sånt där som man vill ha. Och vet, de är ju så här, de är runda och så är de breda. Och det är även det som passar bra till typ blåns och sånt där, just för att de skummar och så jävligt ibland. Så att de är till för att få bort
1: det. För folk som inte visste om det så tycker ju både du och jag om trappister. Det borde du ha fattat om du lyssnar på den här podden. Ja, men det får
0: man väl ändå hoppas att folk har gjort. Så det vill jag ha. Men ja, har har någon sån där tips till folk där ute. Nu är det ju typ sista chansen att önska sig någonting innan det, liksom, det slår in. Där. Vad är en bra julklapp till? Att önska sig som entusiast eller till att ge en annan entusiast? Vad skulle du säga? Har du några topp?
1: Det är ju så svårt beroende på pratar vi en dryckesentusiast som liksom tycker om eh, alltså drycker i allmänhet eller pratar vi någon som är specifik på vin eller öl eller sprit det är den som är lite rolig beroende på vad det är. Alltså glas är ju aldrig fel. Sen beror på vad det är för glas. För till exempel är man, tycker man om viner. Alltså viner är ju gott. Alltså det är alltid kul att få något finare vinglas kanske till sig själv eller två stycken om man är två hemma. Då finns det ju två pack både från till exempel Riedel och Orrefors. Jag har ju båda, båda de hemma. och Jag tycker är jättegott att dricka ur. Glencairn glas är ju också ett måste för en viska entusiast. Man kan aldrig ha förmåga en kärnglas.
0: Nej, det är väl ett säkert kortskull. Nu vill jag påstå. Den En kärnglas går alltid hem.
1: Och annars skulle jag ju säga drinksglas. Alltså rätt sort. För det finns ju mycket olika där också. Det finns ju gin och tonic glas. De här som är lite större och ser ut som stora vinglas och även highball glas. Och så finns det ju andra martini -glas. Alltså, Det finns mycket kul beroende på vad det är. För det har ju varit nästan min to go tror jag de senaste julen. Jag önskar mig specifika glas. Nu har inte jag haft något speciellt. Jag hade glaterapiskglas som man skulle behöva ha men det är för trångt just nu så att jag avstod den. Annars tror jag jag önskar mig glas varenda jul. Just för att det kostar pengar och då kanske man kan önska sig något lite finare eller om man hittar något specifikt. Just än att åka in och köpa de billiga själv så blir man lite snål och så blir man missnöjd. Själv. Mm.
0: Ja, det finns risken. Annars... Men klärgasen det köper jag. Ja, av det du nu sa så köper det. För <laughs> annars ja. är det svårt. Alltså, för det är ju många som ser glas. Nu får man ju tänka sig, precis som du sa, beroende på hur stor entusiast det är. Så den entusiast som gillar att dricka bra viner och så vidare ur ett specifikt glas. Jag menar, Då funkar det med de ridig glasen och allt vad du pratar om. Men det ska ju glas vara svårt för att folk har olika serier och sånt där när man är så här kanske till de här 50-50, när man är såhär att man fortfarande njuter av glasrött eller öl eller allt vad det var men man vill fortfarande ha den här smidigheten att man vill ha många saker man delar med sig så man bygger upp en serie och att man vill att de ska kunna köras i diskmaskinen utan att behöva oroa sig jag är ju en sån ingenting i mitt hus kommer in om de inte går att köra i diskmaskinen det är en sak som är väldigt säker
1: ja men det håller jag med om det var därför jag sa om man ska köpa något finare om man, äter till exempel, alltså man vill ha något för sig själv att man är, det, men sen blir det ju det att har du som ett, ett fint vinglas som du alltid vill dricka ur och så kanske kommer gäster så säger du har du någon annan serie än någon billigare glas då vill ju att du kanske inte dricker de billiga glasen men du har kanske inte en serie av de här finare. Så det, det är ju en svår. Det är ju perfekt. Alltså man kan önska sig också i typ jul och födelsedagar och kanske önska sig om det är två pack eller en pack. Men jag önskar med ett glas, ett glas, ett glas. Till slut har man fått ihop hela serien. Annars så annars är det ju ett tillbehör till en dryckesentusiast.
0: Whiskystenar.
1: Nej, alltså det är väl det största <laughs> det klassiska
0: sämsta presenten som folk... Ja, jag tror brukar att, kunna
1: ja, folk tror att folk vill ha whiskystenar. Vi, vi har ju testat whiskystenar. det gör ju ingenting.
0: Det blir väl bara kallt, eller? Ja, det jag blir ju inte kallt. In Nej.
1: Det blir inte kallt. Vad händer då? Det är bara skit. Det börjar kännas som glasgång går sönder. Jaha. Nej, det är ju absolut den sämsta presenten till en viskeentusiast. Det måste ju vara whiskystenar
0: Köp inte whiskystenar
1: Eller de här viskeglasen som inte kan stå rakt, som snurrar.
0: Ja, de är våbblande saker. Ja,
1: ja. ja. Så, de tror man tappar var varenda gång.
0: Det finns väl ingen som någonsin använt sådana? Tror jag inte. Jo, det jag funkar väl kanske en... till drinkar?
1: sånt där. Jo, men jag, jag har använt dem. Jag har en kompis som har dem och så. Men varenda gång man ställer en blir ja. man lite rädd och tror man ska tappa dem.
0: E, och jag förstår inte riktigt ingen med dem heller.
1: Det är ju för att du ska swirla whisken utan att du behöver hålla i den. Om du är så låt så du inte orkar skaka på glaset så kan du ställa ner på bordet snarare. Ja, nej.
0: Nej. Nej. Inga whiskystenar. Men vad skulle du säga då? Kapselöppnare? Vinöppnare?
1: Ja, vinöppnare. En riktigt trevlig som de har på restauranger. Sån uh, har ju jag. Jag tycker de är trevliga att använda för då har du även kapselöppnare. Och du har en vinöppnare enkel, lätt. Du kan ha den i fickan och den tar ingen plats. Jämfört med de här. Alla andra vinöppnare du har som du har sett på väggen. Eller du ska skruva och du kommer upp och ta mycket plats. så att, Det är lite flashigt när du får liksom in det där. Om du ska styla för dina vänner. Mm. Annars mm. så... nej Drinktillbehör är ju samma sak. Där. Det är ju en sak som man kan önska sig, Alltså Mixer och shaker och allt sånt där. Det är ju en bra början till någon som kanske mixa och mixologa lite grann.
0: Ja, det är det tycker jag väl också att det är, det är svårt att veta om man ska lägga sig där med. Då måste man ju verkligen ha kunskap till den. Det är inget som man går och köper till en så här avlägsen kusin direkt och sen, sen hoppas på att det blir bra. Det tror jag inte. Nej, för att grejen blir att då blir det, ju, det finns ju oftast sådana här vanliga klassiska startpaket, men det är ju också ganska såhär mediokra grejer minst sagt, om inte till och med sämre. Och har du då någon som är, verkligen är intresserad och vill snappa upp sitt då kommer inte den bli jätteglad av, av ett sånt Mexiolog-kit utan då kanske det är mer värt Har du någon, vet du att det är någon som, som är lite mer in, inbiten och vill öka menar, men köp ett blandsked då och jag menar de kan ju kosta upp mot 250-300 spänn på typ servera och sådana ställen och det är ju svindigt för en jävla blandsked men, ja, men då är det kanske värt att lägga de pengarna
1: Ja, absolut. så Det är en kul grej och då kan man kanske lägga de pengarna alltså inte köpa en plast utan köpa en i metall eller någonting så att det ser lite flashigt ut.
0: Ska vi lämna någon typ av dryck dock, så skulle jag faktiskt rekommendera öl. Om mm. du ska köpa en julklapp alltså till en entusiast och du är lite osäker på vad du ska ge och då om du vet att människan i fråga i alla fall gillar öl och varför jag säger det? det? Dels för att det blir väldigt lätt att lägga sig i någon typ av budget. Det kan vara här är det någon jag inte vet, jag, respektive fasch eller något sånt där. men visst. Då, då är det hundra spänn man ska lägga så lägger man hundra eller i om man bara ska göra något mer symboliskt. Men då lägger man på det. Men det finns ju, det är ett väldigt brett spektrum på att hitta roliga saker. Och sen har du en budget på 500 spänn, men då kan du ju liksom sådär drömtrevliga du kan du köpa de här stauterna för 80-90 stora eller liksom sådana här öler som kanske en entusiast verkligen skulle uppskatta det är väldigt lätt att lägga sig både på en låg, lägre nivå för att göra någon glad samtidigt som att det är väldigt lätt att förhöja sig till de högre nivåerna där vin och framförallt whisky blir väldigt svårt eller cognac eller någon typ av spritdryck som gärna rinner iväg där, liksom, där lägger du dig då 300 spänn Alltså köpa ett vin för 300-spänn. Ja, men visst, bra. Då får du liksom ett ändå schyst barol, exempelvis. Som du kan ge en vinentusiast som du kommer gilla. Men 300-spänn i öl. Då kan du ju verkligen få upp ett riktigt trevligt bord till en yrkesentusiast. Och pratar vi whisky, rom och sånt där. Men då, då är vi nere på budgetnivå, helt plötsligt. Så det är ju svårt.
1: Ja, det är väldigt svårt. Och det är ju också. Är det någon som precis har börjat sin till exempel whisky eller romresa då kan det vara bra. För då kan du hela insteks, whiskys och romer, då kan det finnas någon som kanske passar för man inte har provat allt och köper någon runt 300 eller 400 om man har den budgeten eller 500. Så kanske man kan köpa någon som den personen inte har för att testa. Men är man en riktig alltså inbiten en halvnörd eller entusiast, då blir man ju inte jättenörd om någon kommer med en plaska famous eller latitude på plassplaska och säga ja visst tycker om visken mm. ja det jag.
0: blir ju tyvärr den då
1: ja så att det är ju det här liksom veta vad det är för person och det är ju såklart svårt att om det är, liksom, är någon man inte umgås så mycket med eller om det är någon, som säger om det är min någon svärfar eller någonting som man inte har koll på då, då är det ju svårt då får man nästan liksom göra någon, någon sorts efterforskning eller så gör som du säger köpa öl
0: en platta båga.
1: En platta båga, 10 tändare.
0: Ja. Så kan du ju köra en varm båga om termos. Senklart. Ja, varför inte? Till styrfar. Säger jättebra. Tackar. Tackar, tackar! För er uppmärksamhet då.
1: Och att ni har lyssnat.
0: Ja, det kanske de inte har gjort. Nej. Och kanske inte varit det heller. Men vi hoppas att du har varit där. Och vi tackar dig som är där. Vi tackar även dig som, ja, halvt sitter där med ena örat på podcasten och sen viktigare andra, saker så, som andra, och,
1: andra örat i mötet.
0: Ja, precis. Sitter där med halv så en sån här har sig. Vi uppskattar det som bara den att ni fortsätter lyssna. Det, är, ni, det verkar som att ni fortsätter lyssna och ni blir bara fler och fler. Och det är vi högst tacksamma över
1: Ja, det är jätteroligt och eh, skulle även vara kul om det är någon som har något speciellt bra tips till en dryckesentusiast. Liksom, vad blir den julklappen eller vad är den julklappen du själv skulle vilja få?
0: Lämna en kommentar på våra sociala medier. På, på avsnittet så, dela med dig med, så kan andra lyssnare gå in och kolla vad du ger för hett tips.
1: Precis, dela med dig av din kunskap och dina förslag. Så uh, har vi inte så mycket mer att säga Utan nu är vi bara ut i den här jävla vi kylan vi
0: Lyssna på ett julavsnitt ja. Eller vad, vad kallar du det för? Advents det jul Vad kommer du fram jul. jul Julspecial Det släpptes i onsdags Så det ligger alltså uppe
1: Det släpptes första advent på onsdag Ja
0: <laughs> Passande Passande bra Ja det är spännande tidsaspekt vi har att jobba med <laughs> Men lyssna på det Det ligger uppe ifall du har missat det För det är ju
1: Absolut Många av
0: er som går in och lyssnar på just fredagar, då har ni missat det. Det är lite specialare.
1: Ja, de har två avsnitt annars. Mm. Ja, det är bra. Då mm. kan man ju lyssna på när vi bablar om glög och vad vi tycker om glög.
0: Och när vi dricker glög.
1: Ja, det är kul. Ja, det ja, är
0: ja. Och när vi inte tycker om äggnog. Så nu har vi mycket att sitta emot. Men nu har vi inte så mycket med oss. Nej, nu får det vara bra. Ja, men skicka in mejl om du vill där till kontakt. Det på Hopp.
1: så hörs vi nästa vecka. Even. do.